0: Willkommen in der Metabox, der Podcast rund um WordPress. Hallo, herzlich willkommen zur neuen
1: Metabox. Heute haben wir uns den Jörg eingeladen. Hallo Jörg. Hallo, grüß dich. Freut mich. Hallo Jörg.
0: Ja, mit dabei auch Ulf. Hallöchen.
1: Hallo, grüß dich. Genau, der Frank macht die
0: Begrüßung und hält sich jetzt raus, weil Jörg ein Arbeitskollege von ihm ist. Und deswegen
1: übergebe ich jetzt einfach mal an Ulf und Carlos.
0: Ja, danke dir Frank. Ähm, ja, Jörg, nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie wie immer eigentlich so ein bisschen am, am Anfang, ähm, wir würden sehr gerne etwas von dir, ob du dich kurz mal vorstellen könntest.
1: Ja, gerne. Also ich arbeite ähm, am Comenius-Institut in Münster im Bereich Online-Lernen, Fernbildung und da im Leitungsteam von RPI virtuell, wo ich eben auch Kollege bin von Frank. Und wir machen für alle Religionslehrenden, die irgendwie deutschsprachig sind, Deutschland, Österreich, Schweiz, ein Internetnetzwerk, in dem sowohl Material zur Verfügung gestellt wird, das auch miteinander produziert wird für, den, für die Bildungszusammenhänge. Wir machen Lehrerfortbildung und wir bieten auf WordPress-Basis ziemlich viel an, um sich miteinander zu vernetzen und offen zusammenzuarbeiten. Wer das möchte, kann da mit uns einiges erleben online, ja, genau. Ich wohne allerdings nicht in Münster, sondern in Harthausen, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Neuenstadt am Kocher, also da wo sich die A81 Würzburg-Stuttgart und die A6 irgendwie Karlsruhe-Nürnberg kreuzen, da ist so das Gebiet, in dem ich zu Hause bin und von dort aus bin ich jetzt auch zugeschaltet, mein erster Podcast, von dem her hoffe ich, ihr nehmt mich ein bisschen an der Hand und äh, ja, ich habe ein bisschen was zu erzählen. Ja.
0: Auf jeden Fall, Ja, vielen Dank schon mal und äh, ja an die Hand nehmen. Wir sind ja auch neu von dem her. <lacht> äh, machen wir aber sehr gerne. Ja, du hast, du hast sehr viel mit Materialien zu tun. Das hast du jetzt schon erwähnt. Und wir haben ja dich heute auch eingeladen zu einem speziellen Thema, worüber wir mit dir reden äh, möchten. Das ist einmal dieses Open Education Resources, also freie Inhalte, die erstellt werden, die dann unter eine bestimmte Lizenz frei verfügbar gemacht werden. Könntest du uns dazu mal was erzählen, wo so der Begriff herkommt, wo vielleicht auch das die Hintergründe.
1: Ja, also es ist so ein internationales Thema, deshalb wahrscheinlich auch diese englische ähm Namensgebung OER, Open Educational Resources, die auch Eingang gefunden hat jetzt. Man könnte ja über freie Bildungsmedien oder frei lizenzierte Bildungsmaterialien reden, aber die Abkürzung OER hat sich irgendwie eingebürgert. Die UNESCO hat es schon vor über zehn Jahren eigentlich tradiert. Es gab da mal in Kapstadt irgendwie eine Deklaration dazu und so so richtig Fahrt aufgenommen. In Deutschland hat es, glaube ich, 2011, ist jetzt also auch schon einige Jahre her, oder zwölf, als die Schulbuchverlage sich überlegt haben, irgendwie die ganzen Schulrechner zu durchsuchen nach Raubkopien, also eigentlich nach Arbeitsblättern, die irgendwie da äh, rechtswidrig digitalisiert wurden oder mit denen sich Lehrer austauschen oder so, da hat man sich überlegt, da eine Software zu installieren und äh, das wurde unter dem Begriff Schultrojaner dann bekannt und viele Lehrer waren empört, dass ihnen da irgendwie Gesetzwidrigkeit schon von vorne weg unterstellt wurde oder dass sie da überwacht wurden. Und nachdem dieses diese Schultrojaner-Debatte hat dann den OER-Begriff eigentlich befeuert und man hat ähm, nach Möglichkeiten gesucht, legitim miteinander Unterrichtsmaterial auszutauschen, ohne dabei Urheberrechte zu verletzen und auch nach einer Möglichkeit gesucht, wie in diesem digitalen, in dem sich die Dinge ja einfach so kopieren lassen, mal miteinander auch Bildungsmaterialien entwickeln kann. Und vielleicht verändert sich ja auch, nachdem wir jetzt miteinander reden, lernen gelernt haben und miteinander schreiben und den Buchdruck irgendwie vervollkommt haben. Jetzt mit dem Digitalen eine neue Kulturtechnik und die hat ganz neue Herausforderungen an Bildungsmedien und aber auch an Lernprozesse. Und deshalb ist das Thema OER so spannend, weil es einfach ein Katalysator ist, um hier vieles im Lernen auch zu verändern und nicht nur irgendwie Material zur Verfügung zu stellen.
0: Aber wenn ich jetzt meinen Inhalt erstelle, und ich möchte ihn gerne unter, also als Open Education Resource bereitstellen. Ich ganz persönlich, was müsste ich dafür machen? Muss ich mich da an bestimmte Regeln halten?
1: Naja, Dinge, die du dir selber ausgedacht hast oder ähm, die eigentlich frei verfügbar sind, wie jetzt Methoden, also Stuhlkreis oder sonst irgendwie, was du dann eben beschreibst und wie du ein Unterrichtsszenario dir ausgedacht hast, das kannst du einfach so ins Internet stellen und damit andere dann eben wissen, dass sie das auch benutzen dürfen, dass sie es weiter verbreiten dürfen und kopieren dürfen, dass sie vielleicht sogar es verändern dürfen, ohne dass sie da deine Rechte verletzen, ähm, klebst du eine Lizenz dazu. Da hat sich eingebürgert, mit Creative Commons zu arbeiten. Creative Commons ist so eine internationale Rechtsgebung, mit der man allen im deutschsprachigen Raum eigentlich da oder überhaupt international ähm, zeigt, dass man die, äh, die Weiternutzung unbedingt haben möchte und dass man darauf verzichtet, dass man da jetzt irgendwie Geld mit verdienen möchte oder dass das unbedingt so bleiben muss, wie es ist, ja.
2: Okay, Das heißt, äh, diese... CC die Creative Commons ist das Lizenz, die Lizenz, dass man benutzt, um diese Material zu erstellen. Oder es gibt auch andere Lizenzenarten für OER.
1: Ja, ihr kennt ja jetzt von WordPress herkommt wahrscheinlich noch viele andere GNU und GPL und MIT und was es so eben gibt äh, im, im Unterrichtsbereich oder im Bildungsbereich arbeitet man jetzt vorwiegend mit diesen Creative Commons Lizenzen. Ja, und da eben mit den CC BY oder CC BY-SA. Also Lizenzen, die eben nicht irgendwie einschränken. Es gibt ja NC, ND, also dass die kommerzielle Nutzung oder die Derivate, die Veränderung, die möchte man eigentlich nicht einschränken, sondern, sondern versucht möglichst sehr, sehr freie CC-Lizenzen bis hin. Also ich würde empfehlen, CC0 zu nehmen, also das wirklich in Public Domain, in die Allgemeinheit zu übergeben und, da, äh, und die Rechte freizugeben. Ist ein bisschen schwierig in Deutschland, weil es bei uns so diesen Begriff irgendwie gibt von geistigem Eigentum. Oder so, also dass man das eigentlich gar nicht abtreten darf, was man selber <lacht> erstellt hat. Aber mit, mit so einer Lizenzierung kann man zumindest kennzeichnen, dass man niemandem irgendwie mit rechtlichen Schritten droht, wenn, wenn da, da was damit weiter dann passiert. Ja. Und dann kann man noch einen Schritt weiter gehen und kann, wenn man so ein Material erstellt hat, das auch in die Metadaten von dem Material, dem quasi so richtig einimpfen, dann erscheint es nicht unbedingt immer auf dem Arbeitsplatz überall drauf mit der Lizenz und so, sondern ist wirklich in, in dem Code quasi von, von einer Idee mit drin und kann dann auch von den Suchmaschinen gefunden werden.
2: Ist das ein bisschen wie Wikipedia oder trennt sich schon die, was du genau machst?
1: Ja, Wikipedia ist ja immer ein Artikel und dann arbeiten ganz viele an diesem einen Artikel. Und bei OER geht es darum einfach auch, dass jeder jedes Arbeitsblatt oder jede Idee oder jeden Unterrichtsverlauf oder auch einzelne Lernbausteine, es gibt ja auch so Quizzes und ähm, Memories oder Learning Apps oder solche Dinge, ähm, dass man solche kleinsten Module eigentlich äh, frei zur Verfügung stellen kann und miteinander austauschen. Ja. Und das daher gibt es nicht die eine Wahrheit, um die dann irgendwie, Flame Wars nennt sich das bei Wikipedia, dann wird da irgendwie gekämpft, wer jetzt die, die beste oder die richtige Version hat. Da geht es eher bei OER darum, einfach aufeinander aufzubauen und was hilfreich ist und nutz, nutzvoll für andere, bekommt dann schon von alleine irgendwie Reichweite und nicht unbedingt dadurch, dass darüber gekämpft wird, ob jetzt das Richtige ist oder nicht.
0: Was macht denn denn diesen, diesen Prozess oder auch den Umdenkprozess eigentlich aus, wenn man jetzt mal zum, für, für Lernen oder auch für Forschungsressourcen ähm, sich dann eigentlich dafür bereit erklären würde, sich diesem Konzept anzunehmen? Was, was ist da in Deutschland oder was ist da noch notwendig, um dass das stärker publik wird, dass da die, die Leute und auch die Lehrer sich vielleicht da eher öffnen, das zu machen? Ist da ist da immer noch irgendwo eine gewisse Barriere oder wie, wie siehst du das?
1: Naja, es gab eine Expertenkommission schon, zusammen von der Kultusministerkonferenz und ähm, dem Forschungsministerium. Das wurde eingesetzt zum Thema OER, einige Landtage in Nordrhein-Westfalen beispielsweise oder in Niedersachsen, glaube ich, auch haben schon entschieden, dass also Lehrmaterialien jetzt auch unter solchen Lizenzen eben produziert werden sollen. Von dem her gibt es da schon auch einen Aufbruch. Dieses Jahr gibt es ein großes OER-Festival im Herbst in Berlin, wo es auch Preise gibt für Initiativen und für Materialien und für auch äh, Infrastrukturideen zu OER. Von dem her ist wirklich über die Jahre jetzt immer mehr auch ja, richtig Drive und Energie reingekommen in das Thema. Klar, es müsste noch mehr äh, gepusht werden, das heißt auch durch politische Entscheidungen dann festgelegt werden, dass man eben mit diesen freien Lizenzen arbeiten möchte und dass man auch Softwarelösungen benutzt, die eben auf Open Source zurückgreifen. Was könnte man da noch mehr machen? Also ich denke, dass es sehr viele technische Lösungen gibt, über die man diskutieren kann und auch politischen Wille. Wir sind jetzt in einem kirchlichen und wissenschaftlichen Bereich unterwegs und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass man einfach diesen Spirit nochmal miteinander verbreitet und teilt. Denn die Motivation, äh, miteinander ins Gespräch zu kommen und an was zu arbeiten, kollaborativ und kommunikativ ähm, Materialien zu entwickeln, das ist ja das, was es wirklich auch vom Kern her ausmacht. Also Gandhi hat mal gesagt, irgendwie sei du selber die Veränderung, die du dir wünschst in dieser Welt. Ich würde es einfach umformulieren ich, und ihm in, äh, in den Mund legen und sagen, ähm, mach du selbst das Bildungsmaterial, das du dir wünschst in die, für, die, für den, deinen Unterricht. Ja. Wenn, wenn dieser Spirit geteilt wird und wenn Leute eigentlich auch aufbrechen und sich trauen, auch was öffentlich zu stellen von dem, was sie sonst nur in ihrem Klassenzimmer machen äh, und sich miteinander austauschen, dann kann jeder eigentlich nur davon profitieren. Und äh, diese Freude, die, die spürt man bei solchen Events wie Barcamps, auf denen dann auch miteinander ausgetauscht wird, wie man das am besten macht und von dem her ist vielleicht auch so ein Podcast hier eine, eine Einladung dazu, Spaß daran zu haben miteinander Material auszutauschen Ja,
0: ja und bist du also auch im Arbeitsumfeld nutzt dir genau das und auch wird es dann auch dort eingesetzt?
1: Mhm. Okay. Ja, also wir haben einen Materialpool, an dem Frank auch mitgearbeitet hat in der Entwicklung RPI virtuell gibt es ja schon seit 15 Jahren mittlerweile, ist glaube ich ganz schöne lange Zeit für irgendwas, was irgendwie digital oder im Internet unterwegs ist, dass es so lange dann auch überlebt und es hat sich immer wieder neu erfunden und ähm, wir haben dann auch gemerkt, äh, Schritt für Schritt, je offener wir werden, umso größer wird eigentlich die Community, auch an Entwicklern, jetzt mit WordPress, die, die uns die Infrastruktur zur Verfügung stellt, mit, mit der wir arbeiten können und wo man sich vorher eben irgendwo getroffen hat, mal auf so ein paar Fachtagungen, um miteinander Material auf USB-Sticks auszutauschen oder sich mit äh, Netzwerkkabeln zu vernetzen und Unterrichtsszenarien mit Computern zu planen, äh, hat sich jetzt mittlerweile eigentlich schon deutschlandweit, auch in den Instituten immer mehr durchgesetzt, Materialien ins Internet zu stellen, das entsprechend zu Verschlagworten zur Verfügung zu stellen. Und dafür bieten wir einen, jetzt einen Materialpool an, der zunehmend eben auch diese Lizenzierung kennzeichnet. Das heißt, wir, wir nehmen das Material, stellen es ein, machen es verfügbar, sind quasi so ein Google für Rallye-Lehrer, könnte man sagen, aber haben eben auch jetzt Filtermöglichkeiten nach Altersgruppen, nach Themen, nach, nach Schlagworten und eben jetzt auch zunehmend nach Lizenzen, sodass man dann die bearbeitbaren Materialien auch als erste Treffer immer ausgibt.
2: Und das macht ihr alles über WordPress in, in eine... Installation oder wie, wie kann ich mir das
1: vorstellen, dass so viele Leute dort äh, an diesem Projekt dort nur arbeiten? Ja, früher waren wir eine Plattform, das heißt, es gab so eine Plattform, auf der irgendwie alles war und jetzt haben wir uns überlegt, wir arbeiten eher modular und haben verschiedene Dienste, die alle auf WordPress-Basis funktionieren. Das heißt, es gibt Gruppenräume, in denen ist eher der Schwerpunkt auf Kommunikation. Das läuft dann ab wie auf Facebook. Es gibt so einen Aktivitätenstream, man kann sich gegenseitig antworten und gefällt mir Daumen geben, kann Materialien hochladen, an denen arbeiten, in Artikeln, hat Editoren, mit denen man dann eben arbeitet. Dann haben wir ein Blogsystem, wo Klassen auch Portfolios äh, erstellen können oder ihre Lernwege dokumentieren und unser Materialpool ist eben auch äh, ein, wie ein WordPress-Blog aufgebaut und hat einen speziellen Content-Type, nämlich eben Material und verschiedene Felder, die dann eben ausgefüllt werden für die Lernszenarien, für die Metadatenanreicherung von den Materialien, die dann auch veröffentlicht werden. Und
0: die Inhalte, die dann auch wirklich veröffentlicht werden, die dann auch so gekennzeichnet werden mit den entsprechenden Tags, das ist, ist das auch ein gewisser Standard, an dem man sich dann hält, dass auch andere Plattformen, die auch Material zur Verfügung stellen, die es auch nach einer bestimmten Vorgehensweise, ihre Materialien hm. dann ins Netz stellen?
1: Ja, da gab es in den letzten Jahren auch immer wieder Diskussionen, soll es nicht eigentlich einen großen Pool geben für alle Lehrer irgendwie, auch in allen Fachrichtungen und ähm, viele haben darüber jetzt auch geforscht und sich Gedanken gemacht und man ist eigentlich schon, glaube ich, mittlerweile auf dem Weg, dass man sagt, das Internet funktioniert dezentral und auch Materialien sollten dezentral zur Verfügung stehen. Und Was man eben machen kann, worauf man sich einigen kann, ist, dass man Metadatenstandards übernimmt, also die Art und Weise, wie diese Daten dann diese Metadaten von Unterrichtsmaterial strukturiert sind, die äh, entsprechen gewissen Standards und sind dann durch die Suchmaschinen auch querbeet vernetzbar. Das heißt, wenn es EduText gibt, also eine Plattform, äh, die auch Material zur Verfügung steht oder andere, äh, das OER Content Buffet oder wie auch immer, ähm, die die jeweiligen Länder sich dann nachher entscheiden auch Bildungsplattformen für die Schulen zur Verfügung zu stellen, da lassen sich dann die Materialien äh, auch quer vernetzen und und entsprechend dann diesen Standards, dass, dass sie dann eben auch wieder auffindbar sind und in Unterrichtszusammenhänge integriert werden können. Wir haben ja in Deutschland diesen Föderalismus, das heißt, jedes Bundesland darf selber entscheiden. Ähm, das bedeutet ziemlich viel Wild Wildwuchs und ziemlich viel Innovation, aber eben auch wenig Steuerungsmöglichkeit durch irgendwie den Bund. Ja.
0: Okay, und ihr ihr arbeitet auch mit anderen Plattformen, auch schon mit anderen Sagen Bundesländern zusammen, die auch ähnliche Plattformen, auch ähm, in dem Umfeld, sei jetzt mal Kirche, die, mhm. wo ihr euch miteinander vernetzt, auch jetzt schon, dass ihr auf andere Materialien von anderen zugreift, die eben genau nach diesem, äh, nach diesem ähm, Vorgehen ähm, abgelegt werden, dass ihr auch auf die Zugriff habt über eure Plattform.
1: Ja, da sind wir gerade dran. Also es gibt schon auch Publikationen. Es hat ja jede Landeskirche so ein religionspädagogisches Institut und die geben dann Zeitschriften raus für die Religionslehrenden in den Ländern. Und die Printauflagen gehen auch da ein bisschen runter und die stellen das dann im Internet zur Verfügung. Und deshalb äh, haben wir da schon mit einigen vereinbart, dass sie dann diese Arbeitsmaterialien, die sonst eigentlich in Zeitschriften erstellen, äh, erscheinen, direkt in den Materialpool einpflegen und dort dann auch kleinteilig, äh, je nachdem, äh, also nicht als ganze Zeitschrift, sondern in den einzelnen Artikeln mit den jeweiligen Autoren, äh, stehen die dann über den Materialpool zur Verfügung zum Download. Ja. Oder dieses Jahr ist auch zum Thema Reformation, eine Webseite entstanden, schulprojekte-reformation.de. Da gibt es Filme rund um das Thema Reformation und ein Computerspiel und verschiedene Projektideen, wie man Schulprojekte dazu machen kann. Und da gibt es ja auch schon eine erste Schnittstelle zu unserem jetzigen Materialpool, sodass alle Materialien, die bei uns erfasst worden sind und die relevant sind für so Schulprojekte zum Thema Reformation, für die Jahrgangsstufen, die da drauf zugreifen wollen, die sind auch über eine andere Webseite, jetzt über eine Schnittstelle verfügbar. Und andersrum wollen wir das in der Zukunft auch machen. Das heißt, es gibt zum Beispiel das Medienportal. Ähm, da können die meisten Länder darauf zugreifen für Bildungsfilme von der FEU beispielsweise, Matthias Film und Ähnlichem. Und diese Filme sind als Stream und als Download verfügbar über dieses Medienportal. Und wir arbeiten gerade daran, dass auch unser Materialpool diese ganzen Filmangebote eben entsprechend verschlagwortet und, und filterbar, durchsuchbar zusätzlich auch ausgibt. Also das gibt es sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Über APIs nennt sich das Schnittstellenmöglichkeiten, mit denen man diese Materialpools und, und diese Metadaten miteinander vernetzen und austauschen kann.
2: Darf ich eine Frage machen? Was ja, ist genau Reformation?
1: Reformation? Martin Luther hat die Kirche reformiert vor 500 Jahren mit seinen Thesen, die er da in äh, Wittenberg an die Schlosstür genagelt hat. Dann entstand erst eine Spaltung zwischen evangelisch und katholisch, die bis heute anhält. Ähm, aber eben auch die, die Einsicht, dass die Gnade Gottes äh, frei verfügbar ist. Da sind wir schon wieder beim Thema, ja? Open Access. Wir brauchen keinen Ablass mehr bezahlen, um unsere Sünden frei, frei zu werden und wir müssen auch nicht irgendwie uns von jemand anderem sagen lassen, was in der Bibel steht, sondern wir können das selber lesen und wir dürfen uns gewiss sein, dass die Gnade Gottes jedem Menschen gilt. Daraus ist die Reformation entstanden und die feiern wir zum 500. Jahr dieses Jahr 2017. Ach
2: so, deswegen meinst du das, ja. Ich habe gedacht, das war so etwas mit der Schulklassen oder sowas, aber ja, das, das, das als Wort kenne ich. Ja,
0: ja jetzt, sind wir, jetzt sind wir etwas abgeschweift, das ist aber überhaupt gar kein Thema, ähm, finde ich auch spannend. Wir haben dadurch natürlich auch dieses Jahr nochmal einen zusätzlichen Feiertag. Ja? Also mhm. Andere freuen sich auch darüber, aber äh, es ist natürlich ein ganz anderer Hintergrund, so, was wir da feiern und äh, ja, also danke dir auch nochmal für diesen kurzen Exkurs. Ja, ist auch wichtig. Nochmal zu, zu kommen zum, zum Thema ähm, wegen sagen wir, freie Inhalte. Du hast gesagt, ihr arbeitet mit WordPress. Ihr habt jetzt unterschiedliche Module aufgebaut. Ihr, ihr bereitet dann eben halt unterschiedliches Material auf. Um, um was reden wir da? Also welche Mengen äh, an Materialien äh, verwaltet ihr denn da eigentlich? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, jetzt äh, haben wir hier halt nur eine Audioverbindung, sonst könnte man auf die Webseite gehen und könnte mal ein Suchergebnis rausgeben. Wir hatten eigentlich auf der bisherigen Plattform zigtausende Materialien, die für den Religionsunterricht, für die Ethik auch und zum Teil auch für den Geschichtsunterricht natürlich relevant sind. Und für den neuen Materialpool haben wir jetzt uns um gesagt da wollen wir eigentlich handverlesenes Material haben, also wirklich auch qualitativ Gutes, das genau solche Kriterien entspricht, dass es nämlich frei zugänglich ist, frei lizenziert ist, dass es äh, beispielsweise auch von Experten erstellt wurde, gerade von den Instituten, von denen ich gesprochen habe, die das dann eben verfügbar machen. Es lässt sich aber auch recht schnell eingrenzen. Es ist zum Teil kirchenjahresbezogen, gerade so sowas wie jetzt Reformation oder auch Weihnachten, Ostern. Darauf beziehen sich die Materialien und dann eben lehrplanbezogen auf die äh, Lehrplanthemen der, der Länder. Aber es geht schon in die Tausende, das Material dann mit der Zeit. Ähm, den Materialpool, den wir jetzt neu begonnen haben, das sind jetzt einige hundert Materialien, aber das wächst natürlich täglich, je mehr dann auch daran mitarbeiten, denn wir haben dieses Kollaborationsprinzip auch auf die Erstellung des Materials bezogen. Das heißt, man kann sich einfach einen Hyperlink in einem Formular eingeben, wenn man neues Material gefunden hat. Man kann bei uns auch Material hochladen und zunehmend ähm, werden die Institute in unseren Workflow mit einge äh, eingebunden, sodass sie bei der Produktion von Materialien immer schon auch im Hinterkopf haben beziehungsweise eine Schnittstelle haben, mit der sie dann den Materialpool füttern können.
0: Aber auf die Materialien zuzugreifen, muss man sag mal registriert sein man muss, man muss sich auch ausweisen dass man Lehrer ist nein kann man ist frei verfügbar alles. genau open access mhm. ja ja
1: auf jeden Fall mhm. das war schon immer so man kann natürlich ähm, Newsletter abonnieren oder man kann auch sich registrieren um selber was hochzuladen aber um darauf zuzugreifen kann man einfach auf rpivirtuell.de gehen und beziehungsweise auf material.rpivirtuell.de und kann dort in die Suchmaske ähm, suchen und wird dann auch fündig dazu. Ja. Und wir pflegen vorwiegend auch nur Material ein, das auch offen zugänglich ist im Internet. Also irgendwie Bezahlschranken oder Barrieren, dass man irgendwelche Abonnements abschließen muss. Die Materialien werden äh, entweder nicht eingepflegt oder wenn sie wirklich sehr gut sind und hochwertig dann auch besonders gekennzeichnet, dass sie auch äh, ausgefiltert werden oder ausfilterbar sind.
0: Und äh, wenn man sich jetzt noch ein bisschen näher noch mit diesem ganzen Thema oder Begriff und auch mit dem Konzept dahinter noch mal beschäftigen möchte, hast du da noch einen Tipp, wo man im Netz sich äh, sehr gut darüber informieren kann?
1: Ja, also es gibt dieses oer content buffet neuerdings. Da gibt es eine schöne Übersicht äh, zu Training Trainerkoffer oder OER-Qualifizierungsmaßnahmen. Da werden auch Softwares und Tools äh, vorgestellt, äh, mit denen man arbeiten kann. Und da gibt es auch äh, Informationen, Rechtliche und so weiter. Und es gibt eine, eine, eine Seite OER-Info, heißt die, glaube ich. Äh, oder openeducationalresources.de, genau. Äh, das betreibt der Jöran Musmeerholz äh, mit seiner Agentur aus, aus Hamburg. Und äh, macht da auch Podcasts so wie ihr und äh, erstellt Materialien, um, macht Forschungsinhalte, die da mit reinkommen und äh, organisiert auch dieses große äh, OER-Festival, was jetzt in Berlin wieder stattfindet. Und es gibt auch dezentral immer in den, äh, es gab glaube dieses Jahr Nord, Süd, West, Ost, vier, vier große OER-Camps. Also wenn man sich da informieren will oder auch mit anderen austauschen, ist man auf solchen Veranstaltungen natürlich auch gut aufgehoben. Ich denke, ihr werdet in den Show Notes noch ein paar Links dann dazu reinsetzen können.
0: Auf jeden Fall. Ja, super. Ja, vielen Dank. Ja, generell würde ich mal vielen Dank sagen, Jörg, dass du heute mit uns zusammen das Thema mal angesprochen hast, äh, uns auch tiefe Einblicke gegeben hast, was ja, das Thema eigentlich bedeutet. Wo findet man dich denn eigentlich im Internet, wenn man gegebenenfalls noch mal eine Rückfrage aus, von anderen Zuhörern. Wie kann man dich denn eigentlich erreichen? Über welche Medien?
1: Äh, eigentlich überall. Also wenn man dann nur meinen Namen mal auf Google eingibt, dann wird man eigentlich schon finde ich, denke ich mal. Ansonsten, äh, joiklora.de habe ich ne, einen Blog, da habe ich glaube auch nicht so sehr gepflegt, aber Facebook, Twitter, ähm, äh, also überall, wo man öffentlich und offen darauf <lacht> zugreifen kann, kann man auch mit mir in Kontakt kommen. Ich richte mich da auch immer nach demjenigen, der mit mir Kontakt aufnimmt und weiß auch schon, der eine macht lieber Telegram, der nächste lieber WhatsApp und wieder einer kommt über Skype oder so. Es gibt keinen Kanal, über den ich nicht erreichbar wäre.
2: So, dann vielen Dank, Jörg, für deine Zeit und ja, vielleicht sehen
1: wir uns irgendwann live. <lacht> ja, würde ich freuen.
0: Genau, ich danke Podcast. euch für,
1: für dieses Podcast und äh, wünsche euch auch viel Erfolg mit dem, dass da die Klickzahlen hochgehen und dass das Reichweite bekommt, denn ich denke, ihr macht auch eine gute Sache.
0: Ja, vielen Dank.
1: Danke.